1: a donde te daremos la receta de la vacuna que cura la pobreza. Te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman. ¡Empezamos! Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman en el programa 871, el día de hoy, probando hacer un TikTok Live, de Fisherman, que ya nos vimos, que estamos ahí. ¡Empezamos!
2: Bienvenidos a nuestro programa número 871. Como Alfredo les está diciendo, hoy estamos live en TikTok, además de en la radio, para poder traerles consejo financiero gracias a todas las personas que nos siguen a través de Instagram, a través de Facebook, a través de TikTok, donde sabemos que ahora tenemos la mayor comunidad de seguidores y ciudadanos de la República de la Libertad
1: Sí, también quisiéramos decirle a toda la gente de Facebook que nos puede venir a ver en el Facebook, en el TikTok Live que estamos haciendo y vamos, a y vamos a ver estas cosas, pero el día de hoy estábamos probando porque es la comunidad que más gente tiene. Tenemos alrededor de 100 mil seguidores solo ahí, ¿verdad? Y por eso estamos queriendo incorporar este nuevo Live ahí, ¿verdad? Y ahí estamos viendo que se están uniendo las personas. El día de hoy tenemos un programa súper, súper, súper chivo, pero antes les queremos dar las gracias a todos los ciudadanos de la República de la Libertad Financiera. Tenemos alrededor de 170 mil seguidores en nuestras redes sociales y como 7 millones 500 mil de, eh, no, perdón, 6 millones mil de reproducciones, de podcast y de live stream, ¿verdad? Entonces sí estamos súper contentos con eso.
2: Sí, la verdad es que sí, Alfredo. Y sabe que ahora tenemos un tema súper interesante porque es algo que todas las personas tienen que ponerle atención y es cómo su fondo de retiro o sus esperanzas para tener un buen retiro no tiene que estar solo en su AFP. Nosotros siempre damos el consejo que la AFP puede ser un complemento, sin embargo, este no puede ser su único plan para retiro. Y creo que si algo tenemos claro en, en, en nuestro programa y en nuestro método es que todas las personas o la mayoría de las personas vamos a llegar a nuestra edad de retiro. El 86% de nosotros va a llegar a su edad de retiro y quizás ya no va a tener ganas de trabajar y quizás ya no va a tener ganas de estar siendo tan productivo ni las energías, pero va a tener un montón de tiempo todavía para vivir y llenar sus necesidades del día a día.
1: Claro, y, y yo creo que por eso es tan importante hablar de estas cosas y que la mayor cantidad de gente lo vea y lo entienda. Aquí nos están comentando en TikTok, dice 100 mil, pero aquí solo 7 hay conectados.
0: Qué malo, pero es nuestra <risa> primera vez aquí.
1: <risa> sí, English Cool 247, si solo tú estuviéramos, igual lo estuviéramos haciendo, ya son 13. <risa> porque como es la primera vez, normalmente así pasa, y nosotros la diferencia es que somos personas pacientes, que nos gusta hacer esto por un montón. Cuando nosotros empezamos, y me, me da risa, porque cuando empezamos en la radio, ¿te acordás que íbamos al, al, al programa y decíamos, aló, aló, hay alguien allá afuera? <risa> y la verdad es que sí hay, sí hay gente, ahora el día de hoy, eh, esas cosas ya no, no, no nos complican porque... Si sí, sabemos la gente que ha cambiado su vida por escuchar estos consejos y por ver estas, estos podcasts, entonces eh, lo vamos a seguir haciendo, aunque solo haya uno. Sí.
2: Y sabe que Alfredo, quizás para empezar a hablar del tema de cómo prepararse para el retiro, vale la pena que empecemos a hablar de qué es un plan de retiro. Porque todo el mundo nos dice: tú tenés que tener un plan de retiro, tenés que pensar en tu retiro pero nadie nos habla claridad de cómo tengo que empezar o qué es exactamente lo que yo tengo que hacer.
1: Y, y mira, te, te digo que una de las trampas más grandes que existe en esto es que tú crees que eso no va a llegar porque la velocidad a la que vas avanzando a hacerte viejo es tan lenta que como que decís, es como cuando te dicen y entonces tenés que te entregar el trabajo en la universidad para la nota final en un mes, y vos decís, y falta tanto tiempo, <ríe> pero de repente, como vas a, vas avanzando, a la velocidad, de un día a la vez, te das cuenta, que de repente, llegas el día del trabajo, y ya no te alcanza el tiempo, para lograr res, resolver el problema, o hacer esto, entonces, creo que es importantísimo, que ustedes le pongan atención a eso, porque eso pasa, como no te despertas teniendo 65 años, crees que no te va a llegar y se te pasan los días más rápido de lo que tú crees. Entonces creo que lo primero y el paso más importante es irte a la data empírica, como dice mi amigo Javier Milei, verdad? La data empírica son realidades, datos que son realidades y la data dice de que a nivel mundial el 86% de las personas van a sobrepasar 25 años. Quiere decir que a nivel de todo el mundo, solo el 14% de las personas se mueren antes de los 65 años. Entonces, si tú tuvieras que hacer una apuesta entre decir, le voy a apostar a eh, eh, que me voy a morir antes de los 65, o le voy a, que tiene 14% de probabilidades, y el 86% de probabilidades que voy a pasar los 65 años, ¿a qué le apostarías tú? Entonces, tener una planificación financiera para tener un plan de retiro claro es apostarle al caballo de 86% de posibilidades de ganar. Y ese es el primer paso para entender y tener claridad sobre cómo te vas a jubilar espectacularmente.
2: Vaya, yo creo que es importante lo que usted está diciendo y le voy a decir lo que nos tiene que preocupar. Muchos nos acomodamos a que lo que nos descuentan de nuestro salario se va a ir a nuestro retiro y pensamos que ya no nos tenemos que preocupar más. Es más, muchas veces hasta pensamos que alguien más se va a preocupar por nosotros cuando tengamos 65 años. Y a mí me encanta hacer este ejercicio porque creo que nos puede preocupar y animar a tomar acción, porque de nada sirve preocuparme si yo no estoy dispuesto a algo al respecto. Hay que ocuparse en vez de preocuparse. Entonces, si yo gano, voy a decir ¿cuánto? 700 dólares y me están descontando para que yo pueda prepararme para mi retiro, significa que más o menos me van a estar descontando como 52 dólares al mes. Eso es lo que yo mando a mi cuenta de retiro que me están descontando de mi salario. Eso significa que yo estoy ahorrando para mi retiro alrededor de 630 dólares en el año. Eso es solamente mi aportación. Si yo pienso que trabajando 25 años y ahorrando 630 dólares al año estoy resolviendo mi problema del retiro, estoy súper equivocado porque es que voy a llegar al final de esto y mi contribución va a ser únicamente 15 mil dólares con lo que espero yo vivir durante 20 años o 25 años o lo que sea que usted esté pensando durar después de los 65 años. Entonces creo que aquí viene el primer error. Si uno está contribuyendo a un plan de retiro que le descuentan del salario y que lo ponen en alguna AFP, yo tengo que entender que eso va a ser solo un complemento para mi retiro. Pero no puede ser mi único plan. O sea, si mis esperanzas están puestas en que yo ahorrando 630 dólares al año voy a poder vivir cuando me jubile a saber cuántos años, en realidad estoy destinado a fracasar.
1: Estás planificando, pero fracasar.
2: Sí. Entonces, le voy a decir lo que lo que creo yo que tiene que crear conciencia. Estoy ahorrando poquito. O sea, la gente yo entiendo cuando dice que yo siempre contribuí a la AFP. Poquito. poquito, o tú hiciste aportes voluntarios, o tú tenías un plan alterno, o tú te preocupaste de cuánto dinero tengo en esta cuenta de ahorro individual mía que me van a dar a mis 55, y, y,
1: 60 años. Y Marilu, pero discúlpame que todavía se pone más grave la situación y te voy a explicar por qué. Tú entendés que del 100% de la fuerza laboral solo como el 30%, el 20% cotiza una AFP porque tiene empleo formal. O sea, que cuando vos volteas a ver, la gente que está en el sector informal, porque aquí estamos hablando de los bendecidos de trabajo, que les descuentan a la fuerza y sí. que el patrón le pone algo.
2: Imagínense Ahora imagínate
1: toda la otra chapulinada que queda de del, 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 del la plantación de maíz
2: que quizás nadie ni siquiera les dice que tienen que guardar. Que solo
1: están cuenta. viendo cómo hacen, teniendo planes que de verdad. Eh, eh, sin plan. Eh, sí, sin plan, que de verdad van a la buena de Dios, persinémonos, vamos a saltar del avión y espero que la mochila que le quité a este otro sea paracaídas y que cuando la <risa> abran no empiezan a salir panes volando.
2: <risa> Pero Vaya creo que generando esa conciencia yo puedo decir, en realidad estoy ahorrando poco. A mí me gusta hacer como esta prueba ácida a todas las personas. Si usted no puede guardar el 10% de lo que le ingresa, en realidad está preparándose para fracasar en su etapa de retiro. Porque el 10% debería de ser lo mínimo que yo logro guardar para poder empezar a planificar mi retiro. Entonces, la AFP, al ser un 7.5, ni siquiera cumple esa condición. Creo que también tenemos que hablar de los rendimientos que logran tener la AFP. Y creo que hay que hablar también de que esto no es culpa de la AFP, es culpa de que está condicionada a invertir muchas veces en instrumentos de inversión que no le dan un retorno que sea atractivo sí. para todas las personas que ponen el sí. dinero. Lo,
1: lo voy a poner yo en palabras sencillas para que entiendan lo que Marilu está diciendo. O sea, poquito dinero con un mal rendimiento. O sea, sí. crece lento, crece súper despacio. Entonces, vos ponete a pensar, querés poner, y, y ojo, yo creo que es espectacular que exista una ley que te obliga a, a guardar dinero y a poner, porque vas a terminar en una mejor situación que no haber hecho nada. Totalmente. Pero tú no querés solo retirarte e ir a tener una partecita de tus necesidades llenas, tú querés de verdad jubilarte, que viene de la palabra júbilo, y que sea espectacular, por eso es tan importante que tú entendas cuáles son los pasos correctos que tenés que dar para darte cuenta si el plan que tenés te va a llevar a dejar la jeta en el suelo o si vas a poder retirarte como el abuelito favorito, que es el que más pisto tiene normalmente.
2: Y saben que aquí en TikTok nos están preguntando que de dónde somos.
1: Tenemos que hablar con las es mejor para que no nos digan que somos de otro lugar. Somos del salvador
2: de El Salvador y también nos dicen desde cuándo se puede empezar a invertir
1: es que tenés que, de, desde de, el cuánto? De, 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 no, pero desde cuánto y desde cuándo, sí. desde cuánto, desde de cada dólar que te sobre y que no te gastes es un dólar que vale dos veces, porque lo salvas de gastarse y lo pones a trabajar para vos, vale doble cada dólar que te sobre lo tienes que convertir en capital y ponerlo a trabajar desde un dólar, desde 10 centavos. No hay límite. Y la otra cosa, ¿desde cuándo? Desde la primera vez que te den un 5. Deberías de decir, a mí me dieron un dólar, diez centavos lo voy a guardar para mi retiro. Desde siempre. Vos ponete a pensar y solo, solo hagan este ejercicio rápido. Pensá desde el primer día que vos empezaste a trabajar hasta ahorita cuánto dinero ha pasado por tus manos en promedio y cuánto de ese dinero está guardado para el viejito que llevas adentro de, de ti sí. ¿verdad?
2: y, y sabe que Alfredo, a mí me encanta también dar algunas de las razones por las que todos nosotros tenemos que empezar a planificar el retiro la primera es que no podemos trabajar para siempre o quién quiere en realidad estar trabajando para siempre y no tener una fecha o un mes o un año en donde uno sabe que ha guardado lo suficiente para poder retirarse, pasar con su familia, hacer las cosas que quizás no tuvo tiempo para hacer. La segunda es porque lo que vivimos cada vez está aumentando, o sea, la esperanza de vida va aumentando Conforme tenemos acceso a ejercicio, mejor conciencia de nuestra alimentación, mejor acceso a medicinas. Esto hace que vivamos un montón de tiempo más y que necesitemos planificar nuestro retiro. Lo tercero es que nadie quiere caerle encima a sus hijos. Yo pienso en mis hijos y yo digo yo no quiero que cuando yo me toque retirarme ellos tengan la responsabilidad de estarme manteniendo por un montón de tiempo. O sea, es ponerle una carga y es un círculo vicioso en donde como yo no planifiqué, los castigo a ellos para que no puedan planificar por gastar sus recursos en mantenerme a mí. Y, y lo otro es, yo no quiero ser una persona que tenga que estar viendo cuáles son las reformas a la AFP o, o qué es lo que está pensando el gobierno para mi futuro. Quiero ser una persona que... Que mi futuro depende de mí y no de nadie más.
1: Es que yo siempre lo he dicho. Las cosas importantes no las podés dejar en las manos de alguien más. Las tenés que tomar tú. Tú tenés que ser el responsable de decir cómo me voy a retirar. Y yo creo que en la parte técnica, porque creo que el primer objetivo de nuestro programa es crear conciencia que estás en esta situación y que de verdad querés hacer algo al respecto para que cambie y que no te pase llevando el tren. La, la número dos y creo que es súper importante es saber cómo lo vas a hacer. Normalmente nosotros recomendamos a las personas que el 10 por ciento de tus ingresos, porque la, la manera que más oportunidad tenés no es ir a comprar lotería todos los días para que algún día en el camino te la saques y, y, y te vas a retirar espectacularmente. Eso tiene pocas posibilidades de que suceda. Lo que tiene muchas posibilidades de que vos agarrás el 10 por ciento de tu dinero de tu generación del mes a mes, empezás a guardar en un lugar a donde te den algún tipo de interés. Eso es lo primero. Número dos, lo que tú tenés que hacer es un plan. ¿Qué es un plan? Es decir, yo tengo 25 años, me quiero retirar a los 55 años. Aquí me quedan, que hay
2: que incentivar que las personas se puedan retirar a los 40, haciendo su propio fondo para que se vaya armando desde
1: joven. Es correcto. Y eso es lo que estoy diciendo. Me quedan 30 años y en 30 años, yo, en primer lugar, tenés que calcular la longevidad. ¿Y cómo la calculás? Tenés que decir, bueno, quiero ver, mis abuelitos, mis, mis abuelitos a qué edad se murieron. Y mis abuelitos están vivos o están muertos a qué edad se y murieron. si duraron ¿Y mis un papás?
2: montón, seguramente yo voy a durar un montón.
1: Sí, entonces, es la probabilidad. Entonces vos decís, vaya, yo de los, de los 55 años voy a calcular que la longevidad... Nadie en mi familia ha pasado de los 85. Entonces vas a vivir 30 años. Sí. Vas a vivir 30 años y, y entonces tenés que calcular y decir cuando yo tenga 55 años y ya no quiera trabajar nada, cuánto dinero voy a necesitar todos los meses para lograr estar bien y haces el cálculo. Y de ahí entonces decís de aquí para allá cuánto tiempo me falta y cuánto tengo ahorrado y cuánto tengo que guardar todos los meses para lograr ese objetivo. Ese es un plan
2: y le voy a decir otra cosa, creo que hablemos un poquito de cómo como padres muchas veces podemos dejar nuestro retiro como algo secundario, le voy a poner el ejemplo, hay muchas personas que por pagar la educación superior de sus hijos dejan de planificar su retiro o sacan dinero de su fondo de retiro para hacer una remodelación de la casa, para pagar la educación de sus hijos, se lo gastan en cosas que realmente no tienen el propósito de ayudarles a vivir cuando tengan 55 y 60 años y alcancen esa edad. Creo que es un error bastante común pensar, ahí tengo ese dinero, entonces lo voy a ocupar.
1: Sí, es que, es que mira, yo, yo, yo se lo voy a decir, es un tema y, y, y nosotros lo vivimos todo el tiempo. Nosotros conocemos padres que no han logrado hacer esta situación aunque han sido excelentes padres, les dieron educación a sus hijos, les ayudaron en todo lo que podían, les pagaron la boda, hasta les dieron un empujoncito para que compraran el carro. En alguna vez que se metieron con problemas de tarjetas de crédito, le fueron a pagar. Pero al final de sus días no tienen el dinero para retirarse y lo que empieza a suceder es que van a donde los hijos y les dicen me puedes prestar o me puedes ayudar o me puedes hacer y después de un rato se vuelve cansado y deteriora las relaciones. Posiblemente no es porque su hijo no lo quiera y no le quiera ayudar, pero posiblemente él está tratando de salir de sus responsabilidades y de sus hijos. Entonces no tiene o no puede. Entonces yo, yo te digo, es complicado. O sea, tú no querés planificar estar en esa situación a donde vos le hables a tus hijos y no te quieran contestar el teléfono porque crean que les vas a pedir dinero, porque lo hemos visto, ¿o no?
2: Sí, en varias ocasiones.
1: Y, y te digo, se vuelven solu o sea, temas complicadísimos. Mira, yo creo que, y, y yo se, se lo decía el otro día a mis hijos, les digo, cada quien es responsable de lograr vencer el reto de ganarse la vida. O sea, por eso es que hay un montón de personas que decían y yo estaba hablando sobre el Evangelio y la Prosperidad de Andrew Carnegie, que, que es un ese que escribió a donde decía que la persona que logra amasar una gran fortuna y muere con ella, eh, eh, no entendió el verdadero significado. Entonces él no le heredó a sus hijos el dinero un multimillonario de las personas más ricas que han existido en el mundo, no le heredó porque él decía que no le quería quitar la oportunidad a sus hijos de sentirse ganadores, de, de ganarse la vida y ser un hombre hecho y derecho, con pelo alacranado en el pecho, diciendo yo logré, o una mujer, que, que logran vencer el reto de ganarse la vida. Sí. Todo el mundo debería de poder experimentar esa bendición de... De decir, yo soy de, independiente, yo no dependo de nadie, dependo de mí mismo.
2: Y, y sabe que yo creo que eso que usted está diciendo trae las tres condiciones que yo necesito para vivir mi retiro. Y, y va bastante con lo que dice Iván, que nos puso aquí en TikTok. Las tarjetas de crédito son el arma más poderosa de doble filo. Te llevan al éxito o a la ruina. Y esto va quizás no estoy de acuerdo en la parte de que te llevan al éxito, pero sí estoy súper de acuerdo en que te llevan muchas veces a la ruina, porque aquí tenemos a muchas familias llorando con saldos de tarjetas de crédito y, y no tenemos ni una familia que nos diga que gracias a la tarjeta de crédito logró construir un patrimonio. Entonces, quizás eso como una aclaración, pero hay tres condiciones que yo tengo que buscar cumplir para, mi para poder vivir mi retiro. La primera es que tengo que tener hijos que sean económicamente independientes. Mis hijos tienen que poderse ganar la vida y no estar dependiendo de mí. La segunda es que yo tengo que buscar que a mis 55, 60 años, en la edad que me pienso retirar, que tenga mi casa totalmente pagada, que tenga un lugar a donde voy a vivir que ya no me represente una cuota. Y la tercera, que por eso estaba hablando de lo que decía Iván, es que ya no tengo que tener deuda de consumo. Imagínese la presión que puede poner para una pensión tener que estar pagando además el saldo mínimo de sus tarjetas o tener una cuota de un crédito personal cuando yo necesito, ya sin trabajar, cubrir mi casa, mi comida, medicinas y transportes.
1: Sí, y yo te voy a dar varias definiciones que aquí entre todos los ciudadanos de la República de la Libertad Financiera le han puesto la tarjeta de crédito. Una de ellas es que decía la tarjeta de crédito sirve para pedir fiado con estilo. <risa> Quiere decir que no tenés para comprarte algo, pero te lo querés comprar. Y te voy a decir la mía, la tarjeta de crédito es un instrumento financiero que te permite gastar más de lo que tú has generado sin aparentes consecuencias inmediatas, sí. pero con la segura muerte financiera en el futuro. Esa es la tarjeta de crédito. O sea que yo no conozco a nadie en los 15 años que tenemos nosotros. Te están dando asesoría financiera y de los cientos de miles de personas que han pasado por aquí. Que eh, como que se llama, me digan que han hecho un éxito financiero por tener tarjetas de crédito o porque con las mías compraron cosas y hicieron un negocio espectacular. Entonces pónganse a pensar y, y, y todos los que nos están escuchando, porque escuchando, porque me, me, me pone contento que ya en TikTok hay como 55 personas y después están comentando y están diciendo que son de Costa Rica y de Honduras. O sea, les mandamos saludos a todos los que no son del de Salvador y nos están escuchando, compartan el programa para que se riegue la bola. Pero, pero lo que les quiero decir es qué importante es poder tener el control de hacia dónde vas a ir a aterrizar, porque imagínate. Si vos no tuvieras nada de deudas ahorita, cómo fuera tu vida. Pensá ahorita mismo todos mis saldos están. Cuánto dinero te sobrará al mes? Entonces muchas veces el problema no es. Tus ingresos es que no has tenido la paciencia para hacer las cosas y después tenerlas y las has querido tener el día de hoy. A un costo el triple de alto.
2: Sí, Iván dice, les comentaba lo de las tarjetas de crédito, porque con ellas pude hacer mi primera inversión con un broker y ahí empecé el mundo de trading. Pero te voy a decir una cosa, Iván: tú sos una excepción
1: el a la por 0.0111%.
2: Sí, porque imagínate ahorita la cantidad de personas que han invertido en cripto con su tarjeta de crédito y las angustias que pueden estar pasando. Imagínate todas las personas. Trataron de empezar, bueno yo conozco una persona que vino aquí a una asesoría que metió su dinero, un extra financiamiento que había sacado de su tarjeta de crédito en Forex y lo perdió, o sea perdió un montón el valor de lo que había comprado y al final se quedó con la cuota y sin la inversión que le va bien, entonces nosotros no recomendamos pedir dinero prestado para hacer una inversión sin embargo, si tu experiencia ha sido buena, hay que aclarar que tú no sos la regla, sos la excepción. Sí. Y so uno no puede hacer su plan financiero en base a la excepción. S
1: sos el que ha fumado por 20 años camel sin filtro y no le ha dado cáncer en el pulmón. pero la sí, pero sí, pero, pero todos los demás no lo hagan. Sí. Eh, eh, ahí nos está mandando Frank Saludos desde Payer, Payerne, Suiza
2: Qué bárbaro Frank Gracias por escucharnos Iván también dice, pero en El Salvador hay demasiada Falta de educación con las tarjetas de crédito Es
1: correcto, sí, en eso sí estamos de acuerdo
2: Sí las hay Y creo que no solo en El Salvador En un montón de países
1: Sí, Mira, y yo le, le voy a decir la otra cosa Súper importante que tienen que ponerle atención yo, yo, yo creo que Hacer un plan financiero o sea, y tener un tener éxito en esto no tiene que ver con cuánto ganas, no tiene que ver con qué tan inteligente sos, no tiene que ver absolutamente nada con la carrera que hiciste. Tiene que ver con un poquito, 20% de conocimiento y 80% de comportamiento. Si ustedes tienen la paciencia y la disciplina y la determinación de pagarse ustedes primero, Créanme que van a ver los frutos, pero como todas las cosas buenas, los resultados no son inmediatos. Tú no sembras un mango y mañana estás comiendo mangos maduros. O sea, sembras, tenés que esperar la zocada de ver si la semilla germina o no. Tenés que asegurarte que el palo crezca y que, que las plagas no se le no se le peguen. Y, y después de un buen rato, uno, dos años o tres, vas a poder comer mangos. El ahorro y la inversión es igual. Al principio se siente lento, se siente eh, que no caminás se siente eh, que, que, que verdaderamente pareciera que no estás yendo a ningún lugar. Pero de repente, de repente te das cuenta que hay un brote, hay una florcita y cuaja un fruto. Y hey, es una emoción espectacular porque entonces te querés volver agricultor de mangos. Entonces iguales con tus finanzas tenés que confiar, tenés que dar un paso enfrente del otro todos los días, porque el resultado de la plan del éxito financiero es la suma de un montón de buenas y pequeñas decisiones.
2: Sí. Giovanni dice, las tarjetas de crédito no son el diablo, el diablo es uno que no la sabe manejar. Es que,
1: es que las tarjetas de crédito son tarjetas de conveniencia, no de crédito. Si es que si vos te financiás ahí, vas a quebrar.
2: Y mira, y nos dice, están
1: mandando desde Colombia. Saludos, saludos desde Colombia.
2: Mini dice, de lo que uno tiene ahorrado, ¿cuál es el porcentaje que tengo que invertir? Fíjate, Mini, que nosotros tenemos como un método en donde nosotros te decimos que tú deberías de tener un ahorro de emergencia que no sea más de seis veces tu gasto mensual. Eso sería como una medida ideal para tener un ahorro de emergencia. Pensa ahorita lo que vivimos con la pandemia, el encierro, las personas que tenían un ahorro de emergencia sabían que se podían pagar sus gastos aunque no dinero sin tener que preocuparse todo el dinero que excede este ahorro de emergencia debería de utilizarse para invertir el ahorro de emergencia debería tener diferentes características es líquido, aunque no te genere tanto interés, tú puedes hacer uso de ese dinero en el momento que tú lo necesites Ahora, todo lo que ya es inversión tiene plazos más largos y tú lo sabes. Uno hace un depósito a plazo, por ejemplo, a seis meses, a nueve meses, a doce meses o hasta dos años. Uno abre un portafolio de inversión y no es que vas a sacar el dinero en un momento donde el mercado esté bajo, es que tenés el tiempo suficiente para esperar cuál es el mejor momento para liquidar una inversión.
1: Es correcto. Sí, yo creo que yo creo que parte de las cosas yo creo que parte de las cosas también, eh, nosotros siempre decimos que tenés que tener la fórmula 75-25, 5% debería ir para crear tu fondo de emergencia, que es lo que estaba hablando Marilu, 10% para la provisión de tus gastos que no son mensuales y 10% para tu retiro y con el otro 75 deberías de, de vivir, ¿verdad?, porque de esa manera tú te vas a asegurar que estás haciendo un presupuesto balanceado, que es lo que nosotros siempre hemos hablado con Fisherman. En Fisherman es tener un presupuesto balanceado, que es cubriendo todos los aspectos de, de, tu, de los gastos de tu vida sin gastar más de lo que tú ganas. Esa es la piedra angular. Esa es la piedra angular de la libertad financiera.
2: Se me ya nos pregunta qué opinas de invertir en depósitos a plazo Mira, yo no tengo nada en contra de los depósitos a plazo. Lo que sí te puedo decir es que no nos gusta cuando la gente piensa que ese es el único instrumento de inversión que tiene a sus órdenes. El depósito a plazo, por ejemplo, ahorita a mí me hablaron para ofrecerme tasas de depósitos a plazo que estaban rondando el 6%. Y en, ese, en, ese, en esa tasa creo yo que es algo sumamente accesible. Ahora, si tú solo vas a hacer depósitos a plazo, posiblemente querés buscar otros productos para empezar a diversificar. Sí. Nosotros siempre le ponemos dos condiciones a los inversionistas. Lo primero es que tenés que diversificar. Todos lo sabemos, no todos los lo huevos en la misma canasta. Y lo segundo es que no hagas nada que uno no entienda. Yo entiendo cuando las personas se sienten bastante seguras con un depósito a plazo. Sin embargo, hay otras opciones de inversión para que yo pueda comenzar a invertir.
1: Y, y eso es lo que nosotros siempre hemos dicho. Hay que diversificar. A, a mí lo que no me gusta son los depósitos a plazo que posiblemente te van a estar pagando 3, 4 Y uno se tiene que preguntar estas cosas. ¿Qué hace el banco? ese dinero, normalmente gastos en, en, en tarjetas de crédito y le cobran el 25 30 por ciento, sí, o el ahora, 40
2: creo que otro riesgo de los depósitos a plazo es que yo tengo que ir al banco con una cantidad atractiva, o sea, vámonos con una persona que sí. quiere empezar a invertir y lo que tiene son 50 dólares al mes o 100 dólares al mes, posiblemente llega con su ejecutiva del banco, si es que tiene ejecutiva o a la agencia del banco y dice yo quiero abrir un depósito a plazo y se lo van a ofrecer a la tasa publicada cada 1%, 0.75 ahora usted llega con 50 mil dólares o con 100 mil dólares y quiere abrir un depósito a plazo, le van a ofrecer tasas más atractivas, pues atractivo para la institución entonces, todas las personas que no llegan a esos montos, hay otros productos que pueden llenar esa necesidad. Por ejemplo, los fondos de crecimiento que a través de la Bolsa de Valores del de Salvador andan con tasas del 5, 5, 5 y yo tengo que dejarme de preocupar por tener un monto atractivo y por estar renovando la tasa y negociando con el banco. Claro. Creo que es la puerta de entrada para cualquier inversionista que quiere empezar a construir un patrimonio. Esa es la forma correcta para empezar a hacerlo.
1: Sí, yo, yo, yo sí estoy totalmente de acuerdo. Aquí nos pregunta Patty y también nos pregunta, la, nos, nos hace dos veces la pregunta, ¿cuál es la forma correcta de pagar las tarjetas de crédito y vivir con ellas? Fíjate que nosotros hemos visto y a nosotros no nos gustan las tarjetas de crédito porque es poca la gente que está suficientemente ordenada para manejarlas correctamente. Pero dicho esto te voy a decir las condiciones. Tenés que tener un presupuesto balanceado y cerrarlo todos los meses. Tenés que tener un fondo de emergencia de seis veces tu presupuesto mensual. Tenés que tener provisión para tus gastos que no son mensuales de por lo menos el, entre el 10 y el 15% de tus ingresos. Tenés que tener el fondo de tu retiro con 10% de aportación todos los meses. Y tenés que tener algún tipo de inversión. Entonces, una vez tenés eso, tú las tarjetas de crédito las puedes ocupar como tarjetas de conveniencia, quiere decir yo voy, la ocupo y al final del mes sé que tengo el dinero, tengo varias veces el dinero suficiente para pagar los gastos y la pongo a cero todos los meses de Dios, si no haces eso te vas a fregar entonces ¿qué es lo que sucede? la gente empieza y lo hemos visto nosotros miles de veces empiezan a decir ese es el plan y así la voy a usar pero en el camino pierden el trabajo, en el camino se enferman, en el camino el esposo o la, o la, o la, o la esposa dejan de tener ingresos, se les enferma un niño, le roban el carro y sus ingresos se deterioran y no tienen ese, ese amortiguador para hacerle frente a esta situación. Entonces, ¿qué sucede? Que se endeudan sí. y una endeudadita de un descuido. Yo he visto personas que les toma cinco años salir de ese problema. Entonces, te, te, te retroceden a la salida sin cobrar los 200 dólares en Monopoly.
2: Sí. Giovanni nos dice, ¿dónde es mejor invertir? ¿Con un banco o con una cooperativa? Y Luis nos dice, ¿cuál es la institución que mencionaron para poder comenzar a invertir?
1: ¿Cuál es la institución que mencionaron?
2: Es que yo mencioné, o sea, empezamos hablando de los depósitos a plazo, eso es en cualquier banco. A mí me ofrecieron ahorita un depósito a plazo que rondaba el 6% y era de EIBank. Ahora, hay otras instituciones, si yo estoy en El Salvador, en donde puedo empezar con montos más
1: pequeños,
2: que me ofrecen tasas bastante similares a lo que voy a conseguir en depósitos a plazo. Son fondos regulados por la Bolsa de Valores de El Salvador, y hay dos instituciones que las tienen. La primera es Atlántida Capital, que se llama Fondo de Crecimiento, y la segunda es SGB, que se llama Fondo 180. Sí. ¿Verdad? Eh, los dos son bastante similares, ofrecen exactamente lo mismo, sus tasas también han sido bastante similares, entonces yo puedo ir a la institución que más me convenga. Y hay un tercero, que nosotros también recomendamos para las personas que son empleadas o para las personas que quieren empezar a ahorrar para su retiro, y este es el aporte voluntario que yo puedo hacer a través de Proyecta 5 Plus de AFP Confía. Entiendo que ahorita ha tenido un crecimiento para abajo, pero es porque todo el mercado de valores está bastante deprimido lo que hace una oportunidad para empezar a invertir, porque significa que puedo empezar a comprar barato. Pero lo, pero me gusta también porque tiene el beneficio fiscal. Todas las personas que son profesionales independientes o que son empleados que pagan impuestos sobre la renta pueden tener un beneficio del 10% de su renta imponible, ahorrarla y tener impuestos menores.
1: Sí, y yo, yo quiero hacer la aclaración aquí porque dice que tan buena idea es abonar o ahorrar en las AFP, no logro que abonar. Yo, yo creo que en, en la AFP hay dos productos. Uno es: si tú sos empleado, por ley te van a hacer el descuento y te va a aportar el jefe. O sea que esa no es opción. Pero hay productos que se llaman fondos de aportación voluntaria. Quiere decir que tú puedes ir, y ellos lo que tienen es la libertad de invertirlo en lugares a donde los retornos son mejores. Entonces, a mí me parece una buena opción. Tenés que entender que tenés que poner dinero ahí, que no lo vas a necesitar en el corto plazo, sí. para que si el mercado está deprimido o está bajo, no lo tengas que sacar. Y, y cuando el mercado está alto, tampoco querrás que, que venir a poner el montón de dinero. Tiene que ser un poquito al contrario. Cuando está bajo, tenés que aportar y cuando está alto, tenés que sacar.
2: Y también nos dicen gracias por compartir sus conocimientos, Marilu y Alfredo, gracias Kevin por tu mensaje. Eh, yo creo que parte de lo de, de por qué decidimos ahora pasarnos a TikTok y estar aquí probando en esta plataforma es para llegar a más personas, o sea que ojalá que este TikTok... Plan y en haya más países. Gustado. Creo que el propósito de esto, no importa el país a donde yo esté, es generar conciencia de que todos vamos a vivir nuestro retiro. El 86% de nosotros va a llegar a la edad de 60, 65 años y va a necesitar dinero para pasar los próximos 15, 20, 25 años. Mientras más acceso a medicinas y más a somos obviamente tenemos más esperanza de vida. Entonces, este tema nos tiene que preocupar yo debería estar guardando el 10 de mis ingresos para generar un plan de retiro. Y si yo estoy aportando a la AFP, tengo que empezarla a ver como un buen complemento, pero no como mi plan de retiro.
1: Claro, y, y creo que tenés que hacer un plan. Ahí varias gente nos preguntó dónde podían conseguir la asesoría. Eh, el, ojo, no importa si estás en El Salvador o estás en cualquier país del mundo. Nosotros hemos atendido personas vía Zoom de todas partes del mundo en su planificación. Tienen que poner en su teléfono el símbolo más y después poner 503-7802-4368. Sí. sí, es
2: correcto. 7802-4368. Es que lo vi dudando. Pero bueno, gracias por habernos acompañado a través de este TikTok Live y a través de nuestro programa de radio de Finanza para Todos. Como saben, el día de mañana siempre vamos a estar en nuestro programa de radio y a través de Facebook Live. Y como siempre nos vamos recordándoles que
1: ir a través de la vida sin una planificación financiera es un acto de genuina locura.
2: Gracias. Adiós.
1: Salud.